0: Herzlich willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 17. Mai und wir starten gemeinsam in eine neue Börsenwoche und momentan die vorbörslichen Indikationen sind wieder Positiv aus, man muss ganz klar sagen, am Freitag die Börsen sind weiter in der Inflationsfalle und trotzdem haben die großen Indizes wieder stark ins Plus gedreht. Es gab noch eine richtige Kaufrally. die Wall Street hat viel Boden gut gemacht, muss man sagen und sogar der DAX schaffte noch einen Wochenplus, also ein wirklich starker Auftrieb, der jetzt sogar noch bis in den heutigen Montagmorgen weiter hineingeht scheinbar. Die Inflation wird scheinbar bleiben, mindestens bis Herbst mal sehen, wie es dort weitergeht, also sehr gemischte Nachrichten allgemein am gesamten Aktienmarkt. Wir sehen, die Ölpreise ziehen weiter an, Rohstoffe weiter stark gefragt. Es kommen langsam die Gerüchte auf, dass was heißt die Gerüchte, das ist ja so die Leute wollen in den Urlaub fahren, viele haben Urlaubsreisen gebucht, es wird langsam das Geld bereitgelegt, was man nicht ausgegeben hat, um es auszugeben und somit könnte der Tourismus auch als großen Inflationstreiber besonders im Euroraum weiter hier Stoff geben in diesem Bereich. Wir sehen aber auch Gold-ETFs mit starken Zuflüssen sehr stark gerade gefragt. Durch diesen abnehmenden Zinssorgen gaben den Goldpreis hier neuen Schub. Nämlich Gold ist ja auch sehr sensibel auf Zinsen zum Beispiel. Der Preis für das gelbe Edelmetall war jetzt letztens bei 18.038 Dollar je Feinunze. Und auch die Gold-ETFs verzeichnen seit Tagen schon kräftige Zuflüsse wieder, und das ist ein ganz klares Zeichen. Mehr als 20 Tonnen sind jetzt reingeflossen, weil die Gold-ETFs replizieren Großteil ja physisch. Das heißt, das Gold wird auch wirklich dann gekauft. Das kreiert wieder eine starke Nachfrage. Gold hat ja geschwächelt die letzten Wochen. Großteil, weil viele Anleger aus den ETFs abgezogen haben ihr Kapital um es zum Beispiel umzuschichten, auch teilweise in Kryptowährungen in diesen Bereichen. Wir sehen, der Euro hat sich doch relativ stabilisiert, sogar über 1,21 Dollar. Das ist schon ziemlich hoch, muss man sagen. Muss man gucken, wie sich es hier weiterentwickelt. Da sieht man auch die Schwäche des Dollars. Und ein schwacher Dollar ist ja meistens auch für den Rohstoffe besonders, weil den Dollar gehandelt werden, also auch für Gold sehr gut in diesen Bereichen. Aber darüber wollen wir gar nicht mal so reden, über Inflation hatten wir schon viel und das Thema wird natürlich weiter bleiben und zwar möchte ich über ein ganz anderes Thema reden und zwar möchte ich zuerst sagen, dass wir auch noch in dieser Woche viele Quartalszahlen sehen von den Nachzüglern, unter anderem an diesem Montag gibt es Ergebnisse von Aumann aber auch von Eckert und Ziegler, sehr, sehr beliebt sind bei vielen deutschen Anlegern zu Recht aber auch von Ryanair zum Beispiel und dann am kommenden Dienstag haben wir von Dermafarm, am Mittwoch von der Porsche Holding und SIX Zahlen, die werden noch interessant werden. Und dann noch am Donnerstag ist ein CDS Eventum an der Reihe, die sich ja sehr stark erholt haben. Momentan gab es noch keine richtigen Veranstaltungen. Teilweise konnten sie über andere Veranstaltungstypen, zum Beispiel Online-Veranstaltungen wieder Geld einnehmen. CDS Eventum lief davor wirklich sehr gut, muss man sagen. Hatte auch starke Bilanzen, die aber dann ein bisschen verwässert wurden, jetzt natürlich durch die ganzen Neuemissionen und auch Schuldenaufnahmen wegen der Corona-Krise. Das wäre aber auch zum Beispiel ein Turnaround-Kandidat, aber ist schon sehr stark gelaufen, muss man sagen. Dafür scheint es jetzt ein wenig zu spät zu sein. Sonst gibt es noch viele Hauptversammlungen. Also wenn man da die gewissen Aktien hat, hat man schon seit längerer Zeit bestimmt eine Einladung bekommen, Und das ist doch ganz interessant, aber das Thema, über das ich heute reden möchte, ist das junge Geld. Und auch von mir natürlich so zu sehen, bin schon insgesamt jetzt fünf Jahre an der Börse. Aber das hat man ja auch in seinem Freundeskreis gemerkt, im Umfeld gemerkt. Die Leute wollen immer mehr investieren, sind immer mit diesem Thema affiner, glauben es jedenfalls. Man sieht es auf Social Media. Jungen Leute sind Aktionäre. Wir sind wieder ein Volk der Aktionäre geworden, Jedenfalls scheint es auch so. Mal gucken, was die Daten sagen. Und dazu habe ich einen schönen Bericht rausgefunden, und zwar von der Welt am Sonntag, und zwar von Frank Stocker. Mehr als 2 Millionen Deutsche unter 30 haben seit Beginn der Pandemie, also letztes Jahr, im März, April angefangen, in der Börse zu investieren. Und dabei gehen ja viele Leute ganz anders vor, als man es auch noch früher getan hat oder wie man es, sage ich mal, im Lehrbuch liest zum Beispiel und wie es ich auch ähm, zum Beispiel ganz andere Philosophie haben. Und da gibt es ein schönes Beispiel hier, was ich rezitieren möchte, und zwar Deutschland war gerade erst seit drei Wochen im ersten Lockdown. Frieda P. konnte nicht mehr an die Uni, saß also zu Hause, hat Online-Semester gehabt in Köln, Und war ziemlich gelangweilt, wie so viele andere auch. Also begann sich die 21-jährige VWL-Studentin im Frühjahr 2020 mit Aktien zu beschäftigen. Und zwar mit jenen der Impfstoffhersteller, die damals noch nicht so im Fokus standen wie jetzt. Und kurz darauf stieg sie auch ein mit einem kleinen Betrag, kaufte Anteile von BioNTech. Eine ganz klar goldrichtige Entscheidung aus der Langeweile geboren, mehrere 100% gemacht, BioNTech ein extrem erfolgreiches Investment. So wie Frieda P. haben es in den vergangenen Monaten erstaunlich viele junge Menschen gemacht. Jeder fünfte, muss ich überlegen, 25% unter 30-Jährigen hat seit Beginn der Pandemie erstmals in seinem Leben der Börse investiert, wie eine aktuelle Umfrage der Postbank zeigt, die auch hier der Welt am Sonntag rezitiert wird. So viele also wie noch nie. Diese Leute hatten also einen unglaublichen Boom. Wer da investiert hat, egal in welche Aktien eigentlich, hat zweistellige, sogar dreistellige Kursgewinne gehabt und kennt gar nicht auch Verluste oft oder was überhaupt Kennzahlen sind, auf was man achten muss. Man muss ja nur Aktien kaufen und die steigen immer, Stocks only go up. Das stimmt so nur teilweise, aber dazu nachher noch ein wenig mehr. Es wächst scheinbar also eine Generation heran, die viel offener für Aktienanlagen ist als die älteren Jahrgänge. Allerdings gehen die Jungen meist auch ganz anders an dieses Thema heran. Und womöglich liegt auch daran der Schlüssel an den Erfolg. 9,6% der Gesamtbevölkerung haben seit dem Beginn der Pandemie den Schritt an die Börse gewagt. Das ist unglaublich viel, 10% zum ersten Mal in die Börse. Zeigt also eine repräsentative Befragung. Das wären immerhin rund 8 Millionen Menschen in Deutschland, aber es ist ja weltweit so gewesen, besonders stark auch in den USA. Weitere 10,8% hatten schon davor Aktien, aber aber vermehrt, also investiert. Rund 60% jedoch besitzen gar keine Wertpapiere zum Beispiel. Heißt also, 40% der Menschen besitzen wieder Aktien und damit oder Wertpapiere, ob das an Anleihen sind zum Beispiel oder ETFs, das ist doch ein ganz klares Zeichen, ein guter Schritt auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch, dass wir wieder zu einem Aktienvolk, einer Aktiengesellschaft geworden sind zum großen Teil. Ganz anders sieht es aber bei den Bürgern zwischen 18 und 29 aus. Hier haben in den vergangenen 14 Monaten sogar 20% zum ersten Mal Geld an der Börse investiert. Also ganz viele junge, junge Anleger. Das entspricht rund 2,1 Millionen junge Menschen. 14,4% haben ihre Investments auch erhöht. Und nur etwa 46% besitzen in dieser Generation von den jungen Leuten keine Aktien. Also weniger als die Hälfte. Man kann also wirklich auch von der Generation Aktie reden. Es war ein sehr unerwarteter Schub, muss man sagen. Davor galt ja immer Aktien so als ein nicht so interessantes Thema oder konnte nicht viele Leute begeistern, muss man ja sagen. Eine Erklärung für die Entwicklung liefert zum Beispiel Carsten Rusch, Wertpapierexperte der Postbank. Er sagt nämlich, während ein Teil der Gesellschaft durch die Pandemie extrem schmerzhafte Einkommensverluste erleidet, verfügt fast die Hälfte der deutschen über mehr freie finanzielle Mittel als davor. Es hatte nur ganz bestimmte Branchen extrem hart getroffen, wie zum Beispiel die Gastronomie. Aber ihnen fehlt durch Corona die Möglichkeit also zum Konsum. Junge Leute können ja gar nicht feiern gehen oder reisen gehen. Das Geld war also über und das wurde dann also genutzt. So entstehen mehr oder weniger unbeabsichtigt finanzielle Puffer und viele Menschen nutzen diesen neuen finanziellen Spielraum, um Rücklagen zu bilden was ja immer sinnvoll ist, aber auch um Geld in Fonds und Wertpapiere anzulegen, was ja etwas anderes als eine Rücklage, muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man an Aktien investiert, langfristig investiert und nicht tradet, sollte man das wirklich einen Horizont machen von mehreren Jahren, also unter fünf Jahren ist das doch alles doch eher kurzfristig und Zockerei, das belegen auch die Daten aus der Umfrage. Dennach haben knapp 45% Prozent der Gesamtbevölkerung wegen der Pandemie etwas oder sogar erheblich mehr Geld zur Verfügung. In der Altersgruppe unter 30 sind es gar knapp 57%, Prozent, also ganz klar mehr als die Hälfte. Und das kann beispielsweise daran liegen, dass diese Generation normalerweise besonders viel Geld ja auch für Freizeitaktivitäten ausgibt, die auch nicht so günstig sind. Konzerte, Festivals, Kinos, Clubs, all das ist derzeit aber nicht möglich, wenn man natürlich auch dann seinen Freund oder eine Freundin kennenlernt, gibt man immer mehr Geld aus, um die Zeit auch mehr zu genießen. Das gehört auch zum Leben. Das hoffe ich, dass es auch nach der Pandemie zurückkommt. Wir wollen alle sparen, wir sollten alle sparen, das ist ganz wichtig. Aber man sollte jetzt nicht diesen frugalistischen Lebensstil teilen, der ist doch eher traurig, meiner Meinung nach jedenfalls. Das Geld ist zum Ausgeben da, und auch das Leben zum Genießen, man muss jetzt nicht sein ganzes Vermögen zum Beispiel in ETFs reinstecken. Das spiegelt sich also im Monatsende in einem Plus auf dem Konto also wieder, wenn man mehr Geld hat, sagt auch Herr Rusch, ein Teil dieses Geldes haben die jungen Anleger in Wertpapiere halt gesteckt und hoffentlich nur einen Teil und haben auch nicht noch einen Wertpapierkredit aufgenommen, das ist doch mehr unratsam. Aber das allein reicht nicht aus als Begründung für diesen massenhaften Einstieg an die Börse. Schließlich konnten die jungen Menschen das Geld auch einfach auf dem Sparkonto liegen lassen, wie es auch davor leider viele Leute getan haben. Das Beispiel von Frieda am Anfang, deren Vollennamen hier nicht genannt wird, da man hier in Deutschland nicht über Geld redet, zeigte einen weiteren Grund für den Aktienboom bei den Jüngeren. Schon mit 16 wollte sie einfach mal ausprobieren, ein paar Aktien zu kaufen, 50 Euro hatte sie dafür gespart, doch als sie bei ihrer Bank erfuhr, wie hoch die Gebühren sind, das ist ganz entscheidend, ließ sie wieder davon ab, weil mit 50 Euro, man hat dann manchmal auch immer noch Gebühren von 10 Euro und mehr und dann noch einen Zuschlag von Prozentsätzen für eine Transaktion. Das ist natürlich bei 50 Euro eher ein Verlustgeschäft. Da muss das Geld sich ja erstmal um 30% Prozent steigern, die Aktie, damit man die Gebühren wieder drin hat, bei so niedrigen Beträgen. Im Frühjahr vergangenen Jahres erzählte ihr dann aber ein Bekannter der Frieder von sogenannten Neopogon oder auch, sag ich mal, Burgern auf dem Handy, auf Apps zum Beispiel. Auf den Online-Handelsplattformen kann auf dem Handy ja teilweise für nur ein paar Euro je Transaktion gehandelt werden, wie zum Beispiel Trade Republic, wie Scalable und wie noch viele andere mehr. Diese Apps holen ihre Kunden dort ab, wo sie sich bewegen, auf ihren Smartphone. Und wie viel macht man, wie oft hängt man am Tag an sein Smartphone? Was sind denn nicht alle für wichtige Daten, Dokumente und auch Apps darauf? Und das ist ja ganz klar. Mit einer Vermögensverwaltung per Handy, das ist doch schon sehr attraktiv. Wisch, Aktien handeln, so geht Trading für diese Generation. Schnell, unkompliziert, einfaches Design der Apps. Man kann so schnell eine Order platzieren, wie eine WhatsApp-Nachricht verschicken. Das birgt natürlich auch gewisse Risiken, aber ist doch sehr überzeugend für Anfänger. Ein weiterer Katalysator war, dass dieser Trend genau zur richtigen Zeit ja auch entstanden ist. Mitte März 2020 hatte hier ganz klar die Börsen den Tiefpunkt durchschritten. Von da an ging es ja nur wieder und sehr rasant aufwärts. Das hat extrem Spaß gemacht, weil es so schnell nach oben ging, erzählte zum Beispiel auch Frida. Sie investierte daher weiter, setzte aber vor allem auf ETFs, also börsengehandelte Indexfonds. Auch diese waren vor einigen Jahren noch überhaupt nicht so verbreitet und auch gar nicht mal so handelbar. Und es gab auch noch nicht all die nachhaltigen Varianten der großen Indizes mit ESG-Standards zum Beispiel. Genau diese treffen den Gesamtgeschmack junger Menschen, Frieda stieg etwa beim Global Clean Energy ETF von iShares ein und bei den nachhaltigen Varianten einiger Länderindizes hätte sie das damals auch gemacht. Was ich jetzt vermute, im März letzten Jahres konnte sie mit dem Global Clean Energy über 100% machen mit einem ETF. Natürlich sehr riskant damals auch gewichtet, hatte ganz viel Plug Power ja zum Beispiel mit drinne. Der wurde aber jetzt seit kurzem umgestellt. Dann sind jetzt doch eher mehr seriöse Werte wie Vestas, Orsted, also Windparkbetreiber gewichtet, die auch sogar eine Dividende auszahlen und damit auch die Kostenquote, die sehr hoch ist, bei diesen Global Clean Energy doch ein bisschen mehr verkraftbar machen. Dieser Global Clean Energy liegt aber momentan etwa 25% seit Jahresanfang im Minus. Hätte man ihn aber schon seit Jahren gehalten, sitzt man immer noch auf einer dreistelligen Rendite und tut womöglich noch etwas für sein Gewissen. Der ist also in diesem Bereich sehr interessant. Binnen weniger Wochen entstand hier der Krise ein neuer Jugendtrend, die Aktienanlage. Frieda P. unterhält sich inzwischen regelmäßig mit ihren Freundinnen und Freunden und Freundinnen über die Entwicklung an den Börsen, über interessante Firmen oder Aussichtsreisebranchen. Andere das, tun das zum Beispiel ganz klar im Internet, in entsprechenden Foren, auf Social Media. Wenn man sich als Angerücker einer anderen Generation wirklich alt fühlen will, dann sollte man einen Blick eines der Foren riskieren, sagt Richard zum Beispiel. Auch wenn man glaube, alle Begrifflichkeiten des Achsenhandels zu kennen, werde man dort schnell eines Besseren belehrt. Kommuniziert wird in scheinbar eigener Sprache aus Emojis, Wortneuschöpfungen und Abkürzungen, wir wissen ganz klar, was hier die Weltartikel dazu meint. Und da geht es ja um Diamond Hands ja, und To The Moon und alles mögliche, Raketen-Emojis. Das verstehen die Leute natürlich nicht und Handys, aber das gehört jetzt wirklich zur Kultur und es hat doch auch sehr viel Witz teilweise mitgebracht, wenn man äh, trotzdem ganz klar rational investiert. Dort verabredeten sich ja im Januar auch viele Jugendspekulanten, muss man sagen, Zocker, ganz klar, um das zu nennen, wie es ist um die Aktie des Computerspielanbieters ja GameStop in die Höhe zu treiben, mit dem Ziel, einigen Hedgefonds eins auszuwischen, die auf einen Kursverfall gewettet hatten und das ist ja nicht mal alles extrem gewettet haben. Da muss man ganz, wir haben das Thema ja schon öfters geredet, die GameStop-Aktie ist eine eigene Geschichte für sich, aber dass man eine Aktie über 100% leer verkauft, sollte gar nicht möglich sein mit ungedeckten Shorts, Das ist ein Thema für sich und da sind die Hedgefonds wirklich dran selbst schuld, da gönne ich jeden Hedgefonds, der hier wirklich Millionen und sogar Milliarden Verlust gemacht hat, durch seine extremen Spekulationen auf der anderen Seite. Da haben wirklich mal die Kleinanleger gezeigt, was für eine Macht sie auch auslösen können, aber natürlich waren das nicht nur Kleinanleger, die Großen sind auch schnell auf der anderen Seite long eingestiegen und haben den Kurs dann zeitweise noch mehr in die Höhe katapuliziert. Kritisch kann man also sehen, dass viele jungspekulanten die Lust, die Zeit oder das Hintergrundwissen zur gründlichen Analyse eindeutig fehlt, was man in manchen Branchen sieht. An diese Stelle treten die Angebote unzähliger, meist nur auf den ersten Blick, seriöse Informationsdienste mit riesigen Gewinnversprechen, Tenbackers und Co., mit den nicht genannten natürlich Risikoverlusten, die es dort einhergehen. Und ähm, das ist halt sehr kritisch zu sehen. Und sie suggerieren ja ganz, dass man ganz leicht Geld verdient, muss gar nicht mehr Schule machen, muss nicht mehr Uni machen. Du tradest jetzt, alle werden Trader, werden eine Trader-Nation. Allein indem man halt sehr erfolgreich zocken kann, dann muss man nie wieder arbeiten. Hinzu kommt hier der Austausch dieser heißen Tipps von Aktien, Aktientipps. Auf zahlreichen Plattformen, gerade Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel, stehen ja hier ganz oft im Zentrum von Spekulationen, aber der Bitcoin ist ja schon ein konservativer Wert, wenn wir auf den Dogecoin zum Beispiel gucken und auf ganz andere Come Rocket, schon der Name ist ja extrem absurd und der Witz und die Verarsche ist ja drin und da kann keiner davon reden, dass das seriöse Investments sind, die fundamental einen Wert haben, das haben sie nicht. Kryptowährungen haben keinen intrinsischen Wert, Es ist einfach so. Nur weil es begrenzt ist, heißt es das nicht, dass es wertvoll ist. Das gilt aber natürlich für viele Sachen, wie zum Beispiel auch für die Fiat-Währungen Euro und Dollar zum Beispiel, das bestreite ich auch gar nicht und deswegen haben auch Kryptowährungen eindeutige Berechtigung. Und äh, Bitcoin und Ethereum zum Beispiel sind auch ziemlich interessant, um das so zu sagen, auch als Investmentidee, als ein kleiner Anteil, auch gegen einen Inflationshedge, wie auch Gold und Silber zum Beispiel, finde ich persönlich doch ähm, gute Möglichkeiten. Aber es gibt ja wirklich teilweise Exzesse an den Märkten von den anderen Mikrowährungen, die dort gepusht werden, auch von bestimmten Leuten gepusht werden. Für Finanzplaner Richard zum Beispiel ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Grund für den Erfolg von Kryptowährungen, dass natürlich dieser Schwarm Spekulanten auf einen Zug springen und dann die Kurse in extreme Schwankungen stark nach oben und nach unten katapultieren. Und momentan hatten wir eine sehr starke Rallye, besonders auch im Kryptobereich und die meisten Leute sind damit sehr, sehr erfolgreich gefahren und das ist natürlich gut so. Wenn aber mal der Einbruch folgt, dann wird dieser massiv erfolgen, weil die Leute keine Erfahrung haben und oft schnell dann die Aktien oder die Kryptowährungen fluchtartig verkaufen werden. Wie es schon oft natürlich in Crashs waren, die dann sich extrem ausgeweitet haben. Man kann also vielen jungen Anlegern raten, daher darauf zu achten, dass ihr Depot nicht nur aus einer Ansammlung von wahllosen Einzelempfehlungen besteht, auch aus Hype-Aktien, was man ja oft sieht, und vielmehr sollten auch beim Spaß-Trading einige Fragen im Vordergrund stehen. Welche Strategie verfolgt man mit welchem Geld? Das ist eine wichtige Frage. Gibt es eine Kauf- und eine Verkaufsdisziplin? Wo sind die Stops, sage ich jetzt einmal. Man sollte auf jeden Fall mit Stops arbeiten. Und wie, welche Abstände haben diese Stops? Ist eine ausgewogene Streuung von traditionellen Aktien gegeben? Also ein Basisinvestment könnte man sagen die in den Kleinigkeiten von spekulativen Investments beigemischt werden, also mit dem Venture Capital zum Beispiel. Auch die Beschäftigung mit Finanzliteratur ist wirklich sehr empfehlenswert, die die Strategie erfolgreicher Investoren ja auch beschreibt, könnte vor Enttäuschungen und auch Leichtgläubigkeit, das ist, merke ich immer mehr. Ich, sag, ich kann mich nur an ein Gespräch daran erinnern, wurde ich, gefragt, ähm, wurde ich gefragt, wo Tesla und Apple ihren Aktiensplit hatten letztes Jahr ja super, ich muss jetzt Tesla kaufen, ich muss jetzt Apple kaufen, weil sie verschenken Aktien. Sie verschenken Aktien. So, das hat die Person gedacht, die mich gefragt hat, was ein Aktiensplit ist. Der Aktiensplit, da wird überhaupt nichts verschenkt. Das ist nur eine optische Verbilligung, Anreiz zum Kauf zu schaffen. Fundamental ändert sich gar nichts, die Aktien ausstehende wird nicht erhöht, die Aktie erscheint nur billiger und soll ja eigentlich genau solche Kleininvestoren anlocken und wenn man es gut sehen will, ermöglichen zu investieren. Tesla stand damals weit über 1.000, äh, wahrscheinlich jetzt bei 2.000. Da wären viele Leute abgeschreckt zu investieren, wie es auch abgeschreckt sind, bei Amazon eine Aktie zu kaufen. Wobei man ja sagen muss, heutzutage kann man so viel über Sparplan ja auch Fractured Shares kaufen, das heißt also nur Teilaktien. Da ist heutzutage der Preis gar nicht mal so relevant aber Firmen wie Apple und Tesla wissen ganz genau, warum sie eine Aktie ab einem bestimmten Preis splitten. Das hat Apple schon sehr oft gemacht. Apple stände ohne Split etwa bei 24.000 Dollar. Und das wird natürlich keiner diese Aktie wahrscheinlich kaufen. Wobei wir sehen ja bei Berkshire Hathaway zum Beispiel, dass wir auch hier eine Aktie haben, die etwa 400.000 Dollar kostet. Aber es hat ja auch einen guten Grund, warum es auch eine Berkshire B-Aktie gibt, die ja nur, nur in Anführungsstriche 220 Euro momentan etwa kostet. Ja, es also muss sich auf jeden Fall ganz klare Regeln aufsetzen, sonst wird man, hat man auch in leichten Turbulenzen schon gemerkt, dass viele Anleger doch auf großen Verlutzen sitzen bleiben, die Aktien meistens halten, aber es kann gut sein, dass die Aktien sie nicht mehr so schnell erholen. Das haben wir in vielen sehr spekulativen Investments in erneuerbaren Energien ja zum Beispiel gesehen, in Wasserstoff und Solarenergie oder in extrem hoch bewerteten Aktien wie Jumia, wie iHang. Das ist ja ganz klar, auch Tesla hat sie wieder ein wenig korrigiert und das sind natürlich Aktien, die davor auch extrem stark gelaufen sind. Also Enttäuschungen wird es in jedem Fall geben müssen, es geht halt nicht nur bergauf, früher oder später, es bleibt also zu hoffen, dass sich viele junge Anleger davon aber nicht abschrecken lassen, deswegen machen wir auch diesen Podcast, denn für diese sinnvolle Alterssicherung kommt die Generation Aktie nicht vorbei und es ist ganz wichtig, dass Leute da dranbleiben und wie man jetzt sich von den Sachen profitieren wird. Ich glaube, dieser Boom wird auch lange anhalten. Der wird auch so nicht weggehen. Die Leute sind jetzt im Thema drin. Es wird ein paar Spekulanten stark erwischen. Aber es gibt auch viele junge Leute, die wirklich fundiert und auch mit Kopf wirklich herangehen. Und da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, wie man von so einem Börsenboom, der jetzt immer weiterhin stattfindet, profitieren kann. Und da kann man sich ja die Schaufelhersteller angucken, die also indirekt durch diesen Boom profitieren. Und da würde ich ganz klar sagen, ist BlackRock, Amundi, die ja, Luxor jetzt übernehmen werden, damit der zweitgrößte ETF-Anbieter werden, hinter iShares, iShares gehört zu BlackRock, deswegen BlackRock die Nummer 1, Amundi, aber auch hier Deutschland, X-Tracker-Hersteller, auch von ETFs-Bereitsteller, ist ja zum Beispiel die DWS-Group, aber auch wenn man MSCI kann man zum Beispiel kaufen. Das sind alles sehr solide Finanzwerte, die auch eine attraktive Dividende zahlen. Teilweise bei Mundi und DWS sogar eine sehr attraktive Dividende. Und mit diesen soliden Werten kann man also auch gleichzeitig davon profitieren, dass immer mehr Geld auch angelegt wird und das großteils halt in ETFs zum Beispiel. Sonst bei Blackrock die Zahlen von Zuwächsen sind unglaublich, muss man sagen. Ein tolles Unternehmen. Nicht nur die Dividende ist interessant, diese Werte sind auch gut gelaufen, aber bei denen bin ich mir ziemlich sicher, werden auch weiter gut laufen. Also hier drei ganz klar solide Tipps, um das mal so zu sagen. Und wenn man noch ein wenig mehr Verbindung haben möchte, kann man natürlich bestimmte Broker-Aktien auch kaufen. Die Bata Bank zum Beispiel, die steht mit hinter Scalable, ist auch gut gelaufen, auch für eine Bank schon relativ hoch bewertet. Das wäre aber eine Möglichkeit, diese ganzen Broker-Aktien haben auch schon ein wenig korrigiert. Ob das eine Trade Tradegate ist, ob das eine Flatex, Digiro ist zum Beispiel, lang und schwarz sind alles gute Werte, sind aber extrem gut gelaufen, muss man sagen, zahlen teilweise eine attraktive Dividende. Wenn es aber zu einem Börsencrash kommt oder dieser Hype ein wenig abnimmt, werden diese Werte auch extrem korrigieren. Es sind teilweise über 700 800% gestiegen und werden dann genauso schnell wieder fallen. Sieht man, wenn man einen langfristigen Chart sieht, sieht man, dass man auf eine ganz lange Durststrecke hat, mit diesen Werten. Dann extreme Ausbrüche, weil immer wieder mal solche Börsenbooms gab und dann gehen die Werte wieder langsam zurück, korrigieren. Aber wenn man da über einen Sparplan langfristig reingeht bei so soliden Werte, wenn es ein bisschen konservativer sein soll, kann man ja auch die Nasdaq kaufen zum Beispiel oder die deutsche Börse. In diesen Bereichen, profitiert man ja auch damit, dass Leute immer mehr Aktien handeln und in diesem Bereich aktiv werden. Bei Kryptowährungen ist ja ein bisschen schwieriger, im breit gestreut reinzugehen, aber Unternehmen, die ja auch mit Krypto relevant sind, ist ja zum Beispiel Square und Coinbase, vielleicht noch Paypal mit dazu, nebenbei mehr weniger, aber auch zum Beispiel Nvidia und AMD sind wichtig, wenn es um das Mining geht, mehr als andere Bereiche, aber all diese Werte sind hoch spekulativ muss man sagen, außer Nvidia zum Beispiel und Paypal, aber auch Square und besonders Coinbase sind extrem hoch bewertet und müssen auch erstmal diese Bewertungen weiter rechtfertigen könnten, aber in einem so spekulativen Markt ganz interessant werden, weil sie halt mit vielen Kryptowährungen oder beziehungsweise nur mit dem Bitcoin handeln. Also hier ein paar Empfehlungen, die man sich ein wenig genauer angucken kann, wenn man möchte. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktiennews folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Я ее нас не бывает.